0: Lunes 20 de diciembre, hoy se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana con el objetivo de promover este valor. Y nosotros no vamos a hablar de la efeméride fríamente, sino que les proponemos escuchar lo que nos contaba hace un ratito, una mujer solidaria, de una familia solidaria y es vecina nuestra porque está aquí en Capilla del Monte, ya hemos conversado con ella hace algún tiempo, Noralí Correa del Jardín Corazón de Tiza, tienen una campaña permanente juntando tapitas para ayudar a Alma y Milo. Dos chicos de Capilla del Monte que necesitan la ayuda permanente. Por eso ella se ha puesto esta misión. Pero además hace muchas otras cosas y entre ellas es familia de acogimiento. Nos va a contar en esta nota qué significa para ella la solidaridad y en qué consiste este programa para acompañar a los chicos que más lo necesitan.
1: Hola Lau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, bueno, te cuento de que me parece que es algo que uno eh, adquiere desde el seno familiar y en mi casa, eh, mi mamá y mi papá también eran personas muy solidarias. Entonces creo que uno lo va trayendo desde las raíces a esto.
0: A veces pasa que también te toca una difícil, ¿no? Y, y a partir de ahí decís, bueno, eh, si ahora me están ayudando a mí, yo en otra oportunidad tengo que ayudar a otros.
1: Tal cual, tal cual. Yo te cuento de que yo soy de Buenos Aires y hace casi 20 años que estoy viviendo en Capilla y cuando nos vinimos con mi familia estábamos solitos y a veces es difícil irte del lugar donde siempre estuviste a un lugar desconocido. Y la verdad que acá me encontré con gente sumamente solidaria que nos ayudó, nos apoyó y bueno, y hoy logramos tener un camino hermoso.
0: Y que las familias del jardín te acompañan, ¿no? Del Jardincito Corazón de Tiza siempre están ahí, me parece, muy cerquita.
1: Sí, tenemos una comunidad educativa hermosa. Mira, justamente tengo algo para destacar, que para mí es un acto solidario desde el alma. Tenemos un alumno que la semana pasada participó junto al grupo de Comunicándonos de Graciela Tomasini en una obra... Que se hizo completamente en lengua de señas y lo que yo destacaba y siempre hablo con sus papás, nosotros en el jardín tenemos como, como materia curricular la lengua de señas los chicos la adquieren como una segunda lengua y Benja estaba participando en esta obra y me parece que nosotros a veces criamos hijos para la competencia para ser el mejor eh, y por ahí nos olvidamos de acompañarlos en estos eventos y la mamá estuvo con él participando, fue una de las voces en off, y me pareció tan grandioso, eh, hizo un acto solidario sin darse cuenta, está siendo una persona empática 100% con el entorno, y me parece que es destacable.
0: Porque aparte hemos aprendido, claro, lo que vos decís es súper importante, que ya no es... Eh, cuando se empezó a hablar de la solidaridad como palabra nueva casi hace algunos años, parecía que era el que tenía mucho ayudaba a los otros pero todos podemos ser solidarios de alguna manera
1: seguramente, yo siempre digo que no tenemos que dar lo que nos sobra, sino tenemos que compartir de lo que tenemos, entonces esto es que eh, vos tenés que ver nosotros en el jardín los chicos vienen con una, con dos con tres tapitas para Alma y Milo colaboran, siempre hacemos eh, cosas solidarias de, bueno, les regalaron algo y también vienen a traer juguetes nuevos, ropa de ellos que es nueva y que les sale del alma esto de repartamos de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, porque eh, también se hizo como esto de que hay que repartir lo que no me sirve, no, eh, me parece que el mensaje también es eso, de lo, que, de lo que tenemos.
0: Claro. Claro, y, y también hay un costado, me parece, a veces de, de dolor, ¿no? De, y de conmoverse con los otros, porque es muchísima la gente que necesita ayuda. La semana pasada comentábamos, bueno, la canasta básica, los precios. Eh, hay un montón de movidas en este momento en redes y de peñas y de cosas para gente que no llega a los remedios, que no llega a operarse, que necesita dadores de sangre. Hay Otras veces la Navidad estaba más... más este, más ligada, juntemos juguetes. Ahora estamos hablando cada vez de cosas más básicas, ¿no? Y tal cual. y hay, hay, que, hay que conmoverse también con ese dolor para poder sacar fuerzas y dar, porque no es fácil, ¿no?
1: Sí, tal cual. Igualmente me parece que eh, la pandemia sí. hizo esto, poder visualizar al otro, porque todos estuvimos en el mismo barco. A todos nos pasó algo que nos conmovió de una manera de que... Eh, estamos en un momento de que necesitamos compartir con el otro, estábamos muy acostumbrados a no mirarnos a la cara me parece que esto generó el que nos miremos a la cara que seamos más más empáticos, que si el otro tiene una necesidad estar, nosotros lo vivimos con los chicos desde muy chiquitos, esto de, de volverse a encontrar fue algo que no tiene palabras, fue muy fuerte y ellos necesitaron eso y están en el momento, nosotros tenemos un momento el break, en el momento el break compartir con el que tienen al lado, eh, la verdad que creo que también se está generando otro significado de lo que es ser solidario.
0: ¿Y hay familias, les pasa que hay familias que son más cerradas, que tienen eh, temor inclusive con esto de la pandemia de de movilizarse o de abrir o de pedir ayuda?
1: No, cosa es que no. Nos pasó, lo que pasa es que lo que nosotros vivimos durante todo el año fue de que el primero que encendió la mecha para esto de decir, bueno, estoy necesitando ayuda, fueron los chicos. Y los chicos presentaron la inquietud y los padres se abrieron. Por ahí estamos en un momento en el que hoy los chicos eh, no son como antes, que no tenían ni voz ni voto. Ahora estamos hablando de chicos que realmente están haciendo notar esto de que son sujetos de derecho. Estamos hablando de niños de tres años.
0: Bueno, pero que, que están apoyados y estimulados también, ¿no?, para, Tal
1: para expresarse. Tal cual. Nosotros tratamos todo el tiempo de hablar con ellos y decirles, bueno, eh, ante cualquier necesidad, ante cualquier duda, ante todo lo que pase, siempre hay un adulto que tiene que escucharnos. Entonces insistir, insistir, insistir hasta que eso suceda.
0: Noraly, eh, te quiero preguntar por último por algo muy especial, vos sos una persona muy generosa, tu familia en realidad lo es porque son familia de acogimiento y en un año en el que hemos hablado muchas veces de los chicos por cosas muy difíciles, ser familia de acogimiento es una decisión eh, valiente para ayudar a otros a salir de esa situación vulnerable, más allá de verla en la tele, de a veces este, sentirnos conmovidos, bueno, es algo concreto para hacer. Contanos, por favor, para el que no sabe, de qué se trata, cómo es.
1: Bueno, ser una familia de
0: acogimiento
1: es ser una familia que brinda amor sin tener la intencionalidad de que ese niño se quede en la familia, sino de que el tránsito y el tiempo que esté en casa eh, pueda ser lo mejor posible. Que todo lo malo, porque como sabemos son niños que vienen con una situación familiar muy difícil. Todo eso eh, se ha aplacado con el amor, con el cariño y con esto de darle la posibilidad de encontrar una nueva visión de la vida. Entonces nosotros ya hemos terminado con el acogimiento que teníamos, el niño que teníamos ya pasó a adopción, así que por suerte ya está estable, y tiene su familia y creo, esto te voy a decir, que la gente tiene que apoyar el acogimiento. Es muy importante, aunque sea un mes, una semana, dos meses, como nos pasó a nosotros que fueron tres años, no importa el tiempo que sea, eh, porque podemos cambiarle la vida a alguien en vez de dejarlo. sino Si miramos para otro lado, estamos dejando a ese niño en esa situación. Eh, igual como adultos que vive como sociedad nos falta mucho todavía, porque la gente se piensa de que, si nos dan algo nos tenemos que apegar a eso, entonces le negamos la posibilidad a alguien de, de darle este, este tránsito y este paso a que sea feliz, eh, yo lo aconsejo y si tenemos la, esta posibilidad de darle un buen momento y una buena vida a alguien, no importa el tiempo que sea, es maravilloso.
0: Son chicos que tienen que ser retirados de su casa judicialmente por alguna situación de vulneración, que a veces van a poder volver y a veces no. Y que hay gente que de verdad muchas veces no sabe ni que existe esta opción. Y hay otra que, bueno, quiere ser padre y quiere adoptar, no quiere que sea una cuestión eh, solo temporaria, ¿no? Son dos situaciones opuestas, pero, pero bueno, a veces vemos por la tele y decimos, hay que sacar a ese chico de su casa, ¿a dónde lo llevamos?
1: tal cual, y no hay casi familias de acogimiento, te cuento. Entonces, eh, a mí me parece que es el acto de amor más grande que uno le puede dar a una persona. En sí. el momento de decir, vivo en paz y puedo tener otra visión de la
0: vida. ¿Hay que tener algún requisito particular?
1: No, uno se presenta, hay un hay un programa que se llama Familias por Familia, y bueno... Eh, la CENAP es la que se ocupa, y ellos a partir de ahí se de contactan y puedes, este, bueno tener esta posibilidad de, de tener uno, dos, tres niños, eh, toda una familia completa, en el caso nuestro eran cinco niños pero fueron separados y igualmente había revinculación, eh, pero es mm, algo que yo le digo a la gente que lo haga.
0: Norali, te agradecemos mucho esta, esta nota para la radio nos ayuda, nos enseña y, y también nos da esperanza de que se puede, a veces es, parece, es enorme ser familia de acogimiento pero se puede, hay que animarse entonces eh, que alguien que lo hizo nos lo cuente nos da ese impulso también
1: hay que animarse por porque hay que darle la posibilidad porque hablamos mucho de que niño es sujeto de derecho que hay que escucharlo y si entre todos no ponemos nuestro granito de arena es imposible que la voz de ese chico que está pasando una una está pasando una situación que es vulnerada eh, pueda cambiarse si todos miramos para el costado eso no va a cambiar nunca entonces no importa porque hay, hay un camino difícil en esto igual porque uno se apega inevitablemente, pero también te queda la satisfacción de decir le pude dar esta posibilidad de que su vida cambiara.
0: Gracias y toda nuestra admiración para vos, que tengas un hermoso cierre de año.
1: Muchísimas gracias a vos, espero que empiecen un año maravilloso y bueno, que tengan unas hermosas fiestas, no se olviden de compartirla conmigo. es lo único que uno tiene. Gracias. Un beso enorme.
0: Así pasó por tardes únicas Norali Correa, una lección de vida, de solidaridad, de generosidad y ojalá hayan disfrutado esta nota tanto como nosotros, porque nos sentimos eh, con el deber de ayudar y porque tenemos ejemplos grandiosos aquí cerquita, como el caso de Norali.